0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Verschwitzte Zombie-Spiegeleier. So sollte diese neue Folge heißen, aber wir haben es am Ende dann doch bei Episode 36 des Telestammtischs belassen. Ja, ist vielleicht besser so. Sia ja hat einen Film und einen Shitstorm und über beides reden Hannah und Stu. Brad Pitt wurde mal von zigtausenden von Zombies gejagt und weil World War Z gerade bei Netflix ist, haben sich Thilo, Christopher und Patrick darüber unterhalten. Unser Schlusslicht heute bilden die Magic Mikes des Telestammtisch. Sam, Paul und Sven. Die haben ihre fetzigsten Dance-Moves ausgepackt und unterhalten sich über die Choreografie von Step Up. Da bleibt mir nichts weiter zu sagen. Ahoi, viel Spaß dabei.
2: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des Films Music. Ich bin du und heute an meiner Seite ist die Hanna. Hallo Hanna.
3: Hallöchen du.
2: Hanna, ich bin heute hier, weil ich dich befragen sollte zu dem Film Music, denn ich habe ihn nicht gesehen, was ich euch da draußen aber jetzt schon sagen kann, ist, dass er am 12. Februar digital erscheint und am 5. März dann auch auf DVD und Blu-Ray. Er sollte mal ins Kino kommen, aber ich glaube, wir wissen mittlerweile die Gründe, warum Filme nicht mehr ins Kino kommen, zumindest aktuell. Damit ist jetzt so ein bisschen, ja, meine Ahnung und Erfahrung mit diesem Film zu Ende. Deswegen frage ich dich mal ganz keckhanna, Music, worum geht's da? Und jetzt sagt bitte nicht Musik. <lacht>
3: Es kommt tatsächlich Musik in diesem Film vor.
4: Nein.
3: Es geht wirklich. um die äh, Hauptdarstellerin Music. Die hat eine Behinderung und wohnt bei ihrer Oma und wird von ihr quasi gepflegt. Irgendwann stirbt dann aber ihre Oma ziemlich am Anfang des Films und ihre Schwester Kazoo kommt und muss sich von da an um sie kümmern. Kazoo ist eine eigentlich alkoholsüchtige, teilweise ein bisschen drogenabhängige Frau, die dann jetzt natürlich ihr Leben ein bisschen umdrehen muss, um die Verantwortung zu übernehmen.
2: Klingt jetzt nicht gerade nach einer Komödie.
3: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das das lustigste Grundszenario ist, was es gibt.
2: <lacht> ähm, Music ist ja das Regiedebüt der australischen Musikerin Sia. Äh, die kennen vielleicht einige von euch. Ich kenne sie nicht, aber ich bin auch alt und dumm. Kanntest du die Frau?
3: Aber selbstverständlich. Also, ich höre auch gern Musik von Sia. Es gibt ja auch Leute, die die Musik gar nicht mögen. Mir persönlich gefällt sie sehr gut.
2: Und kannst du sagen, dass wenn man zum Beispiel eine Antipathie gegen die Musik von der Dame hat, kann man dann mit dem Film was anfangen oder eher nicht so?
3: Also man könnte anfangen, aus den Ohren zu bluten, weil der Soundtrack natürlich auch Lieder von ihr enthält. Und wenn du halt überhaupt nicht ihre Musik magst, dann wird dir das nicht gefallen. Ab und zu kommen auch ein paar ähm, Einspieler, weil die, Haupt-, also die Hauptpersonen-Music ähm, ab und zu mehr oder weniger wie Wahnvorstellungen hat. Und wenn du das Getanze aus Sias Musikvideos, skurril und seltsam findest, dann wird dir das auch komisch aufstoßen. Ich persönlich fand es auch ein bisschen irritierend zwischendurch, aber man könnte es auch als erfrischend bezeichnen. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen.
2: Okay, okay. Ich habe ja bei solchen... Film, wenn irgendeine Künstlerin, Künstler halt so einen Film macht, immer so ein bisschen das Gefühl, dass das oft ein bisschen ausarten könnte in einer Art überlange Werbespot für den Künstler, die Künstlerin selbst. Wie sieht das bei Music aus?
3: Also es war jetzt nicht so, als hätten überall in der Stadt, in der das spielt, Werbeplakate von Sia rumgehangen und es wäre so unterschwellig gewesen, oh ja, Sia, voll die geile Frau. Aber tatsächlich hat sie mehr oder weniger einen kurzen Cameo-Auftritt gehabt, weil die ähm, Kazoo, also die Schwester, die die Musik pflegt, ähm, einmal in eine Agentur geht und dann sitzt da, oh mein Gott, sie ja! Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich ist, die da sitzt, aber ich habe es jetzt nicht unbedingt erkannt, sie hat eine Maske getragen, aber wenn sie es geschafft hat, sich selbst in diesen Film dadurch auch noch mit reinzubringen, kann ich nur sagen, geiler Move, hätte ich auch Bock drauf, wenn ich einen Film machen würde, würde ich es ganz genauso machen.
2: Warum trägt sie eine Maske?
3: Äh, das ist eine Gesichtsmaske. Oder wolltest du jetzt hören, warum liegt da Stroh rum? <lacht> 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 ähm,
2: äh, du, diese Frage habe ich mir schon so oft gestellt und äh, bislang noch keine zufriedenstellende so Antwort bekommen. Nee, ich frage deswegen, weil äh, wir laufen hier alle aktuell mit Maske rum. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann der Film entstanden ist. Vielleicht ist er ja schon während der Pandemiezeit entstanden. Deswegen trägt sie Maske.
3: Nee, also in dem Film trägt keiner eine. Eine ähm, Gesichtsmaske wegen Corona. Das ist wirklich nur so eine Maske, damit du fabulous aussiehst.
2: Ach so. Oder vielleicht damit sie, wollte sie damit sagen, seht mich an, ich war Trendsetterin. Das
3: könnte sehr unwahrscheinlich, aber könnte möglich sein. Kann aber auch sein, sie hat sich ja früher immer nicht gezeigt. Also Sia ja hat in ihren Musikvideos selbst früher zumindest nicht mitgespielt. Und deswegen ist ja auch die Maddie Siegler, die 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 Musik spielt, ähm, die hat früher in den Musikvideos ganz viel getanzt. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch die Rolle bekommen, weil Sia ja sie wahrscheinlich einfach komplett mag. Und sie hat sich selbst dann halt entweder nur versteckt gezeigt oder halt auch einfach gar nicht. Deswegen bin ich auch überrascht, wenn man heutzutage Sia googelt, findet man tatsächlich Bilder. Ob sie das jetzt wirklich ist? Keine Ahnung, ich gehe mal davon aus. Aber zumindest früher hat man nicht gewusst, wie sie aussieht. Da wollte sie... Geheim und inkognito sein.
2: okay. Also die Hauptdarstellerin, diese Maddie Ziegler, oder Ziegler, die kann also schon mal gut tanzen. Das wissen durch die Musikvideos. Kann die denn auch gut spielen?
3: Also ich persönlich fand, sie hat das echt super rübergebracht. Sie spielt ja eine ähm, Behinderte. Und ich glaube, das kann man ziemlich versauen. Aber ich persönlich habe früher auch schon mit Behinderten zusammengearbeitet. Und so, was meine Erfahrung damit ähm, betrifft, hat sie das ziemlich authentisch rübergebracht. Natürlich ist da jeder immer individuell und jeder ist anders, klar, aber es kam auf jeden Fall realistisch und plausibel rüber.
2: Okay, äh, zu dem Thema mit der Behinderung kommen wir gleich. Ähm, ich habe eine Frage wegen Kate Hudson. Die spielt mhm. ja auch mit und wenn ich mich recht informiert habe, hat die auch sehr viel Lob bekommen und ich glaube sogar eine Nominierung für den Golden Globe. Kate Hudson war länger nicht mehr aktiv und ich will ehrlich sein, ich war nie meine Lieblingsschauspielerin. Wie hat sich denn jetzt hier in Music geschlagen?
3: Also ich fand sie auch ziemlich authentisch. Ich fand, sie hat ihre Rolle ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, hier und da gäbe es vielleicht noch ein bisschen Spielraum, aber es war halt auch vom Film her so, ich, ich glaube, es war auch eher was anderes als die Rollen, die sie sonst so spielt. So meiner persönlichen Einschätzung nach, ich habe jetzt auch vielleicht nicht unbedingt so viele Filme mit ihr gesehen. Aber sie hatte schon echt ganz gut gemacht, würde ich sagen.
2: Okay. Jetzt ist es ja so, ähm, dass als der Film, glaube ich, in den USA rauskam oder angekündigt wurde, dass es einen Shitstorm gibt. Und wir wissen, äh, Shitstorms sind ja total selten. Und, ne? also, ist, äh,
3: <lacht> total ungewöhnlich.
2: Ungewöhnlich, genau, das wurde habe ich gesucht. Der Shitstorm ist ja deswegen zustande gekommen, weil diese Maddie Ziegler, oder Ziegler, wie immer sie jetzt heißen mag, äh, halt die Hauptrolle spielt, die eine Behinderung hat. Ich glaube, sie ist Autistin in dem Film.
3: Ja, würde ich jetzt auch so einschätzen. So 100 Prozent kenne ich mich damit jetzt nicht aus, dass ich es einschätzen könnte. Aber das wäre jetzt auch so die Richtung, in die ich grob gehen würde.
2: Und jetzt haben sich halt viele beschwert, dass Sia diese Hauptrolle eben nicht mit einer echten Autistin besetzt hat. Wie gehen wir jetzt damit um?
3: Ja, also ich finde es ein bisschen schwierig, weil einerseits, wenn ich einen Film drehen würde, und es kann ja auch sein, es wird der erste und einzige Film, den sie jemals dreht, würde ich natürlich wahrscheinlich auch Schauspieler nehmen, die ich kenne, die ich einfach nur mag, weil sie ja die Maddie auch gerne früher schon in den Musikvideos hatte zum Tanzen. Und dann würde ich natürlich auch gerne jemanden nehmen, den ich einfach menschlich mag und den ich vielleicht auch ein bisschen pushen möchte, dass sie auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und es gibt auch einfach Szenen in dem Film, wo die medi tanzt. Und ich glaube, da könnte es dann halt schwierig werden, wenn das dann ähm, von jemandem gemacht werden muss, der nicht genau diese Tanzstilart hat, die, die Sia auch immer in den Musikvideos hat und die sie auch einfach gerne mag und rüberbringen wollte. Hm. Ich kann es natürlich auch verstehen, dass es immer natürlich schön ist, wenn es einen passenden Schauspieler gibt, dass man den dann auch nimmt. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob und inwieweit es da jetzt Castings gab und es vielleicht fünf qualifiziertere Frauen gab und sie ja dann gesagt hat, nö, fickt euch, kein Bock. Oder ob sie wirklich auch einfach die Beste war, die es am besten rüberbringen konnte, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Hm. Aber aus persönlicher Sicht kann ich es irgendwo verstehen.
2: ja, Glaubst du denn, dass dieser Shitstorm dem Film vielleicht eher hilfreich sein würde, weil er ja wirklich eine lange Zeit Gesprächsthema war?
3: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied bei dem Film jetzt unbedingt machen würde, weil ich, ich weiß nicht, ob Leute sich dann den Film angucken und sagen, okay, die hat das aber ganz gut gemacht oder ob die dann sagen, naja, das boykottiere ich jetzt, das hat keine Frau mit Behinderung gespielt, dann will ich es auch nicht gucken. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das so jetzt der Grund war. Ich meine, bei Sonic, beim Sonic-Film hat es ja funktioniert, weil dann eine große Änderung durch den Shitstorm eingetreten ist, dass die Leute danach auch eher gedacht haben, okay, jetzt haben die den Film für uns geändert, jetzt supporten wir das, aber das wird ja hier nicht der Fall gewesen sein, sie hat ja nicht die Schauspielerin ausgetauscht, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass irgendjemand dann aus Protest den Film sich doch noch anguckt.
2: Hm. Okay. Ist der Film, um jetzt wieder auf den Film an sich zu sprechen zu kommen, ist der sehr extravagant inszeniert? Du hast ja gerade eben so, so Traumsequenzen erwähnt. Oder ist das mehr so eine Raderscheinung in dem Film?
3: Also so vom Hauptsetting her, es ist alles total normal, amerikanische Stadt, alles würde ich vollkommen, vollkommen wirklich einfach nur normal darstellen. Aber diese Sequenzen die sind dann schon äußerst extravagant mit verrückten Kostümen, verrückten Tanznummern. Das ist schon nichts Gewöhnliches auf jeden Fall.
2: Also da wird dann äh, Sheryl Crow dann doch zu Lady Gaga.
3: <lacht> ja, aber mir persönlich haben diese äh, Szenen jetzt nichts gegeben zwischendurch. Ich dachte dann eher so, hm, okay, kann jetzt auch wieder vorbei sein. Aber es ist ja nicht so viel im Film, deswegen fand ich es jetzt auch nicht so schlimm. Also es war auch ganz interessant mal so, aber jetzt nicht so dauerhaft.
2: Okay. Hast du noch irgendetwas, was du unbedingt über Musik loswerden willst?
3: Ja, und zwar, ähm, dass die Storyline eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Du hast das Setting am Anfang und ja, irgendwie ist dir klar, in welche Richtung es geht. Und oh Wunder, es geht dann natürlich in diese Richtung. Ich weiß natürlich nicht, ob man da auch gegebenenfalls noch was anderes hätte rausholen können, aber es war auf jeden Fall nichts mega krass Besonderes, so vom Ende vom Film her, dass du gedacht hast, oh, wow, Plot Twist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sondern es war halt einfach, ja, okay, ich wusste, dass es so kommt, aber es ist trotzdem ein guter Film, so.
2: Okay, dann hast du ja quasi schon so ein bisschen ein Fazit vorweggenommen. Jetzt müssen wir zwei nur irgendwie ausklamüsern, welche Punkte vergibst du denn jetzt?
3: Hm. Wollen wir irgendeinen Musikpreis nehmen?
2: Ähm, ich sehe ja gerade das, das Poster vor mir, das besteht aus einem Teller mit zwei Spiegeleiern und einer Ketchup-Spur. Zusammen gibt es ein Smiley. Du kannst mhm. also auch gerne äh, spiegeleier smileys geben oder einen Musikpreis. Äh, die goldene Hanna von mir aus.
3: Oh, naja, aber wenn du das mit dem Spiegeleier-Smiley schon ansprichst, dann würde ich doch, glaube ich, den nehmen und dazu fällt mir auch gerade noch kurz ein, was ich noch einwerfen möchte, wie nicht umweltfreundlich es ist, wenn man sich jeden Tag ein Spiegelei auf dem Pappteller macht. Leute, holt euch Geschirr und wascht das ab. Es hat mich in dem Film ein bisschen gestört, weil ich so dachte, wo ist das Problem? Why? Naja, aber es war jetzt nicht so gravierend, aber es ist schon mir aufgefallen, negativ. <lacht>
2: Ja, äh, übrigens, ich rede hier gerade mit äh, Hanna Thunberg. <lacht> okay, oh, ich bin Zeit.
3: exposed. Ah! <lacht> ja. ja, okay, also, mir haben die Schauspieler gut gefallen, mir hat die Optik vom Film gut gefallen, mir hat die Musik gut gefallen. Von mir bekommt der Film vier solide Spiegelei-Smilies.
2: Von fünf.
3: Von fünf, genau. Gut.
2: Hätte ja sein können, dass ihr sagst 4 von 8, das wäre natürlich nicht so prallig gewesen.
3: Ja, 4 von einer Million, nein, es war schon 4 von 5, solide.
2: <lacht> ja, ich danke dir für deine Meinung zu Music, euch da draußen danke ich fürs Zuhören, denkt dran, Telechop, da gibt es jede Menge andere Filmbesprechungen und ihr könnt auch selbst mitmachen, alles dazu bei uns auf der Website. Außerdem gibt es bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Ich glaube, wir sind mittlerweile auf jedem Social Media Kanal dieser verdammt, gottverdammten Welt vertreten.
3: Oh, auch TikTok? Da habe ich wohl was verpasst.
2: Was ist TikTok? Äh, nein, das ist das, das jetzt hier <lacht> besser nicht aus. <lacht> 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 Danke euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Hannah, du hast das letzte Wort.
3: Ich wünsche euch noch einen musikreichen Tag und alles Gute.
1: Okay, packt Kleinigkeiten zusammen. Nahrung, Kleidung, vielleicht noch ein paar Waffen, die ihr findet, Messer, Klopapier natürlich auch, vielleicht noch einen Kompass. Ab ins Auto mit euch und dann weg! Denn wir brauchen Ruhe und Gelassenheit und auch jede Menge Platz für unsere Besprechung von World War Z. Ich bin einer der drei Überlebenden, Christopher, an meiner Seite Patrick und Tilo. Gehirn. <lacht> ja, Gehirn. Die guten alten Zeiten, ne? Vielleicht ja. kommen die irgendwann mal wieder in diesem Genre. World War Z ist ein US-amerikanischer actionfilm aus dem Jahre 2003. Regie führte Mark Forster und in den Hauptrollen haben wir Brad Pitt, Mireille Enos, Daniela Certes, James Badge-Dale, David Morris, Matthew Fox und viele andere. Und er basiert auf dem gleichnamigen Buch World War Z von Max Brooks, das in Deutschland den fantastischen Titel hatte Operation Zombie, wer länger lebt, ist später tot. Äh, ja. <lacht> yeah. Ich, äh, was haben die sich bei diesem Titel gedacht, wisst ihr das? Ich meine, eine Comedy
4: ist es doch nicht, also. Nein, aber wahrscheinlich, da das Buch von Max Brooks ist, der Sohn von großen Mel Brooks, der ja ein Komödienspezialist ist, haben sie gedacht, da muss das ja irgendwie wahrscheinlich witzig sein und äh, dann verkaufen wir das so, ja, kennt man ja.
1: World War Z also, die Verfilmung und der allerallererste Zombie-Blockbuster, könnte man sagen. Dieses Genre hat ja 2010 ordentlich in Sachen Popularität angekurbelt, als er ja dann The Walking Dead an den Start ging. Und der vorzeitige Höhepunkt dieser enormen Popularität war eigentlich dieser Film hier. Denn zum ersten Mal hat man eben die Untoten mit einem Riesenbudget und auch einem zum Ärgernis vieler Leute PG-13-Rating auf das breite Kinopublikum losgelassen. Und worum genau geht es hier eigentlich?
4: Ja, Patrick, erzähl doch um mal. <lacht>
5: also, es geht um einen Wissenschaftler, der wird von Brad Pitt gespielt und er gerät zusammen mit seiner Familie in eine Pandemie, die gerade ausbricht. Und dann muss er halt quasi durch die Weltgeschichte reisen und ein bisschen rumexperimentieren und Mittel finden, das vielleicht gegen
4: diese Pandemie helfen könnte. Ja, er ist, glaube ich, UN-Mitarbeiter, Fachmann für eben Pandemien und so. Weltweit erheben sich die Toten wieder und dürstend nach Menschenfleisch so ungefähr und infiziert natürlich jeden anderen schwuppdiwupps, so schnell kann man gar nicht gucken.
1: Und der Film ist, wie man so hört von allerorts, nicht gerade sehr kompatibel mit dem Buch und genauer gesagt gar nicht, es hat eigentlich nur den Titel gemeinsam was viele Leute geärgert hat. Ich dagegen konnte den Film nur auf seiner eigenen Basis bewerten, weil mir das Buch völlig fremd ist. Aber wo genau sind denn hier die größten Unterschiede und wie spielt sich die Handlung im Buch ab?
4: Ja, ja da bin ich jetzt gefragt, da ähm, das Buch äh, eins, äh, nicht eins, sondern eigentlich mein absolutes Lieblingsbuch ist. Ich habe es mehrfach äh, gelesen und gehört. Und ich habe mir tatsächlich auch die Mühe gemacht, äh, mal zu checken, wie viel von dem Buch denn tatsächlich in dem Film vorkommt. Vorkommt. Und ich habe jetzt nochmal mein Exemplar herausgekramt. Das Buch hat doch nur 342 Seiten, liest sich recht schnell durch und ich habe es tatsächlich mal gecheckt. Es sind vier Seiten im Buch, die ungefähr im Film ein bisschen vorkommen. Ich habe das dann auch mal ausgerechnet. Das sind dann klingt gar nicht so wenig. Es sind 13,68 Prozent, die in dem Film vorkommen. Aus dem Buch. Ähm, klingt jetzt erstmal viel, aber ist es nicht. Denn tatsächlich kann man sagen, dass äh, Buch und Film wirklich so gut wie nichts miteinander zu tun haben. Das fängt schon mal damit an, dass die große Grundsatzdiskussion, die ja den Zombie-Fan immer äh, quält, äh, Langsame Zombies oder schnelle Zombies? Ja, Das ist ja die große, große Grundsatzfrage immer. Durch das Dawn of the Dead Remake sind ja diese schnellen Zombies oder äh, 28 Days Later kam ja noch früher, sind diese schnellen Zombies ja irgendwie ähm, ja, salonfähig geworden. Aber die Zombie-Puristen, zu denen ich mich äh, auch zähle, sagen nur, die Langsamen sind das Wahre. Und im Buch sind es auch tatsächlich die klassischen langsamen Zombies. Aber im Film haben sie sie wieder zu äh, 100-Meter-Läufern gemacht.
1: Ja, dieser Unterschied, ob schnelle, ob langsame Zombies, der lässt sich sehr einfach herleiten, denn es passt halt zu der ganzen Inszenierung, die wir hier vorfinden, zu der Art und Weise, wie das Skript geschrieben ist, das hier ist ein absolut auf maximales Entertainment- getrimmter Blockbuster, der nicht ein Gramm Fett hat und dich eigentlich nur von Anfang bis Ende von einem Setpiece zum nächsten Setpiece hetzen lässt, um dir halt eben den bestmöglichen Adrenalinrausch zu verpassen. Ich habe jetzt den gestern noch mal gesehen und ich habe mich schon halt gewundert, wie sehr der einfach nur darauf getrimmt ist und wirklich überhaupt keinerlei Zwischenräume eben für Charaktere lässt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig was Schlechtes ist. Der Film kommt halt schnell zur Sache. Einige würden sagen, der Film kommt schnell zur Sache. Andere würden sagen, der ist mir zu oberflächlich. Aber schon allein der Anfang, also ein Vergleich, den ich da gerne ziehen würde, ist äh, »Krieg der Welten« von Steven Spielberg. Wir verbringen 20 Minuten lang nur allein mit Tom Cruise und seiner Familie und lernen die gut genug kennen, bevor der erste Tripod sich erhebt und die Invasion losgeht. Und du hast hier dann das ähnliche Setting, Brad Pitt steht morgens auf, die Familie frühstückt, dann fahren sie irgendwo hin und bam, Chaos in den Straßen, Zombies überrennen alles und wir sind schon in einer einzigen Hetze und haben diese Figuren in keinster Weise kennengelernt. Wie findet ihr das Tempo, dass der Film los äh, gleich von Anfang an lostritt? Und wie findet ihr das, wie sich das über den ganzen Film so erstreckt?
4: Patrick, ich gebe dir den Vor Vorgang, äh, Vortritt. Das Tempo ist absolut okay. Ich wüsste auch nicht,
5: wie man jetzt den Zombie-Survival-Guide hätt, äh, sonst hätte verfilmen können. Weil im Prinzip ist das ein Ratgeber, wie du eine Pandemie oder eine Apokalypse
4: durchstehen würdest. Aber an sich ist das Tempo okay. Ja, Sambo ist auf jeden Fall sehr hoch. Der Film lässt einem kaum mal Zeit, Atem zu holen. Ich muss noch dich ein bisschen korrigieren, der Zombie-Survival-Guide wurde ja nicht verfilmt. Das ist quasi ja das erste Buch von Max Brooks gewesen, der ja so ein bisschen der Appetizer gewesen ist zu dem Buch World War Z. Ähm, auch sehr zu empfehlen, ähm, der Zombie-Survival-Guide, äh, ich sag mal als äh, eigenständiger Film, finde ich den eigentlich echt gut, auch wenn mich dieses PG-13 am Anfang auch sehr geärgert hat. Äh, man sollte sich auf jeden Fall auf die später rausgekommene Heimkino-Fassung, die sie dann ein bisschen aufgepimpt haben, was äh, jetzt Bluteffekte betrifft, sollte man auf jeden Fall auf die zurückgreifen. Ich sage, als eigenständiger Film eigentlich schon ein gelungener Film, obwohl der es ja produktionstechnisch sehr schwer hatte. Ich weiß nicht, ob euch das äh, noch im Hinterkopf bewusst ist. Ich
1: habe davon gehört, dass es da bei der Produktion enorme Hinterkopf dass Hindernisse zu überwinden gab, obwohl ich nicht mehr genau weiß, welche.
4: Es ist zum Beispiel so, dass also erstmal hat der Film unglaublich viel Geld verschlungen, viel mehr als er ursprünglich hätte kosten sollen. Im Endeffekt hat er dann 200 Millionen gekostet, allein Produktionskosten. Dann haben sie noch mal 200 Millionen für Marketing reingebuttert, also insgesamt haben sie dann 400 Millionen äh, für den Film ausgegeben und er hat es mit Ach und Krach geschafft, gerade noch äh, ein bisschen Gewinn zu machen tatsächlich, was allerdings nicht verhindern konnte, dass das geplante Sequel endgültig in die Tonne gekloppt wurde vor kurzem. Wir können dankbar sein, dass nicht das Originalende von dem Skript genommen wurde. Ja, das war nämlich auch eine Sache, dass sie äh, die Schlussszene ganz aufwendig in Moskau gedreht haben, das aber auch komplett in die Tonne gekloppt wurde, weil sie gesagt haben, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und sie dann eben dieses äh, etwas leisere Finale in Wales äh, gedreht haben, äh, was meiner Meinung nach aber auch ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, da gibt es einiges zu besprechen, was das Finale betrifft. Aber wenn wir nochmal zum Tempo kommen, ja, ich finde das auch sehr gut, weil die Art und Weise, wie die Action inszeniert ist, hält einen einfach bei der Stange so sehr, dass die fehlenden Charaktermomente hier nicht so sehr ins Gewicht fallen. Also es ist immer schön, dass man nicht jeden Film nach den gleichen Gesichtspunkten bewerten kann. Wenn der eine Aspekt fehlt, ist halt ein anderer Aspekt umso stärker
5: gegeben. Und das gleicht das hier ein bisschen aus. Dieser Spagat, den der Film aber auch wirklich schafft dass es gerade so nicht dumm genug ist, um sich an den Kopf zu fassen, sondern so, dass es gerade noch so akzeptierst, ist auch so gesehen bei dem Film gelungen.
1: Ja, und das ist schon eine Meisterleistung, denn obwohl ich alles in allem zufrieden bin, gibt es hier doch ein paar wirklich grobe Schnitzer in diesem Drehbuch. Also da fragst du dich an manchen Stellen wirklich: Ist das euer Ernst? Da könnte man jetzt wirklich glauben, Max Brooks berühmter Vater hätte hier eingegriffen, weil manches ist einfach nur <lacht> unfreiwillig komisch. <lacht> da haben die da diesen super cleveren Doktor, der da diese, äh, der diesen Monolog hat von wegen, die Natur ist ein Serienmörder, der mir sehr gut gefallen hat. Und dann sind die landen die da und wollen wieder zurück, als dann die Zombieherde ankommt und der Typ stolpert über seine eigenen Füße und schießt sich in den Kopf. Wirklich jetzt? Das ist vielleicht der unfreiwilligst komischste Moment seit langer, langer Zeit.
4: Aber auf jeden Fall, man 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 hört raus, der Film hat durchaus Unterhaltungswert. Also ähm, jedem, der dem Genre irgendwie nur ein bisschen angetan ist und ihn noch nicht kennt, kann er sich auf jeden Fall anschauen. Am besten eben nicht in der PG-13-Fassung. Aber ähm, ja, es ist ein, ein Popcorn-Zombie-Blockbuster, den man gut weggucken kann. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen,
5: dieser Film hat den Schritt in Richtung Mainstream, den Zombie Land ja gestartet hat, dann endgültig vollzogen. Damit war dann der Zombie komplett im Mainstream angelangt.
4: Ja, total. Genau. Ja, ich habe mich eigentlich gefreut, dass es so ein bisschen salonfähig geworden ist und ähm, ich, ich bin da ja, wie gesagt, als absoluter Zombie-Fan immer der Meinung, nur immer her damit, ich kann gar nicht genug davon kriegen.
1: Ja, und auch vor allen Dingen. Hast du hier auch, trotz jetzt des Mannes, der äh, in seinen eigenen Tod gestolpert ist, finde ich es auch gut, dass hier bestimmte Vorkehrungen getroffen werden, die Protagonisten in solchen Geschichten eigentlich nie machen. Vor allen Dingen halt Brad Pitt's Cleverness kommt hier sehr schön zur Geltung. Da macht er so einfache Sachen auf die die Charaktere von The Walking Dead, die schon seit Jahren in dieser Welt leben, einfach nicht kommen. Wie zum Beispiel ein paar Zeitschriften zu nehmen und die sich mit Klebeband um die Unterarme zu binden, damit man Zombies blocken kann und nicht in den Arm gebissen wird. Verdammt clever, oder? Wieso kommt niemand auf ja. sowas?
4: Ja, man hätte auch mal vielleicht den Zombie-Survival-Guide lesen sollen, da steht das nämlich haarklein drin, dass man sich zum Beispiel Lederbänder um die Handgelenke wickeln sollte, weil die dazu einfach nicht durchbeißen können und man so nicht infiziert wird. Und wie laufen sie rum bei The Walking Dead? Ärmellos, bauchfrei, also naja.
1: Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum großen Showdown der dann in der WHO stattfindet. Herrgott, diese Bezüge zur aktuellen Situation sind wirklich erdrückend. Also das
4: Ja, ich find, fand aber gerade diese Szene in der WHO, die haben sie echt schön mit Suspense gemacht. Die war echt spannend, die war gruselig. Die ähm, haben sie eben getauscht durch diese actionreiche Szene in Moskau. Und ich glaube, das hat dem Film ganz gut Weil getan. Weil damit
1: stellt der Film irgendwo etwas Einzigartiges dar in der heutzutage präsenten Blockbuster-Landschaft. Das ist so ziemlich der einzige große, teure Hollywood-Film in den letzten zehn Jahren, der etwas macht, was solche Filme niemals machen würden. Nämlich anstatt am Ende noch mehr aufzufahren und einen mit Effekten und Schauwerten komplett zu erschlagen, macht er genau das Gegenteil, er fährt runter. Und der Showdown des Films ist eigentlich nur, Brad Pitt rennt einen Gang entlang und rennt dann den gleichen Gang wieder zurück. Und es ist trotzdem extrem unterhaltsam.
5: Nee, ich habe den heute Morgen gesehen. Mich hat es dann auch erschrocken, wie aktuell dieser Film doch mittlerweile wieder ist. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, also Netflix hat diesen Film noch und wenn das hochgeladen ist, ist der, glaube ich, bei Amazon Prime. Die Nachfrage an den Film ist gerade hoch und das völlig zu Recht.
1: Genau. Also Leute, wenn ihr Lust habt auf einen. Soliden, kompetent gemachten Zombie-Blockbuster, der einen nicht allzu sehr schockt, aber schon verdutzt in Bezug auf reale Ereignisse, würde ich da absolute Empfehlung aussprechen. Von daher würde ich sagen, kommen wir zur Punktebewertung. Ihr könnt vergeben 0
4: bis 5
1: Herden. Ameisenhaufen. Ja. Äh, Zombie-Ameisenhaufen. Herden. <lacht> Zombie-Ameisenhaufen, Herden. Ja.
4: Okay, oder Impfdosen. <lacht> Je nachdem. Ähm, ich gebe dem Film 3,5 von 5, denn er ist durchaus gut gemacht, er ist unterhaltsam, auch wenn er mit der grandiosen Vorlage leider nicht viel zu tun hat.
5: Patrick, du kannst. Na klar, also der Film fühlt sich jetzt keine Sekunde langweilig an. Der flutscht durch und die Logiklöcher sind so gehalten, dass man sich gerade eben nicht drüber aufregt. Also ich vergebe auch 3,5 von 5 Punkte und empfehle jeden, der danach einen experimentellen Zombiefilm sehen will, schaut unbedingt One Cut of the Dead. Kämpft euch durch die erste
4: halbe Stunde und danach werdet ihr wirklich dafür belohnt. Ja, ein Kleinod der des Genres, kann man so sagen. Ja, da
1: gibt's immer ohne
4: Ende tolle in die
1: Tipps, die man da geben kann. Einer von vielen vielen vielen, wie gesagt, das Genre ist ausgesprochen populär und vielfältig vertreten. Ja, da sind wir ja homogen und gleich wie eine Zombieherde, denn ich gebe auch 3,5. Es ist ja, es ist einfach ein kompetent gemachtes Ding. Das einem auch ordentlich durch den Sitz pustet und einem auch ordentlich Fun bereitet. Ich meine, nicht jede Zombie-Apokalypse muss die, die ernst dargestellt ist, muss auch immer schrecklich düster sein. Der Film hat seine düsteren und dramatischen Momente, aber trotzdem erdrückt das einen nicht. Also, du hast hier nicht diese bleiernde Schwere, die immer über allem liegt, wie bei The Walking Dead zum Beispiel. Es ist hier einfach Das rasende Tempo sorgt halt auch dafür, dass das tatsächlich Spaß macht, so finster es auch ist. Es ist ein Blockbuster, der einem eine gute Zeit bereitet und ordentlich Spannungsmomente hat. Und ja, wenn man jetzt Fan des Buches ist Ich meine, Thilo ist großer Fan des Buches und er kann trotzdem was damit anfangen. Ist ja eine schöne Sache. Wenn man kein Fan des Buches ist, dann wahrscheinlich sowieso.
4: 3,5 auch von mir. Ja, und da möchte ich nochmal einhacken und jedem, der nur annähernd irgendwas mit Zombies anfangen kann, das Buch ans Herz legen, es ist wirklich genial geschrieben, es ist wirklich tatsächlich mit Niveau auch, es ist wirklich recht tief, der also dieser Max Brooks, muss man zitieren, was auf dem Cover steht, an absolute must have, one wonders if Brooks knows something, we don't. Also als hätte Max Brooks irgendwie, da hätte er Ahnung von irgendwas, was wir nicht wissen, weil der schreibt das so, als wäre das wirklich gegeben und ganz normal und es ist einfach großartig, und auch die Hörbücher sind sehr schön. Die deutsche Fassung ist auch ungekürzt mit ganz bekannten Synchronsprechern. Es gibt eine englische Hörbuchfassung, wer des Englischen mächtig ist, die ist leider gekürzt, wird aber von einem ganzen Ensemble eingesprochen und zwar von richtig bekannten Leuten. Ganz, ganz großartig. Ja. Jedem Zombie-Fan und jedem, der es werden will, ans Herz gelegt. Genau, und bitte Finger weg von der Comic-Vorlage,
5: die ist scheußlich.
1: So, wir schlufen jetzt davon, denn wir alle haben einen gewaltigen Kohldampf auf rohes, blutiges Fleisch. Euch allen noch guten Appetit und viel Spaß beim Filme schauen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Servus.
0: Hey hey, B-Boys and B Girls, willkommen zu einer neuen Ausgabe des telestammtischs An meiner Seite, der Stepptänzer aus der Hölle oder von Disney Plus sucht es euch aus. Paul the Hot Stepper! <lacht> Hallo. Es war aber ein Ich
6: habe es überlegt, ob ich auf dem Schreibtisch stehe und ein paar Step Moves raushol, aber das war mir dann doch zu umständlich, okay. deswegen habe ich es beim Hallo belassen.
0: Gut, dann hätten wir natürlich, er hat Gold geholt. Nein, nicht bei den Olympischen Spielen, sondern im Tanzkurs Salsa San.
5: Step by Step.
0: oh Baby. Servus. Okay, und ich war nie im Tanzkurs, kann aber krass mit Wippen, Sven. Hallo!
7: Schon du dann wie äh, hier zum Oktoberfest. <lacht> Ruhe jetzt, also.
0: Ne? <lacht> Wir haben uns Step Up angesehen. Geht 104 Minuten aus dem Jahr 2006, hat eine FSK up 6 gibt's auf Netflix. Oh, Regie hat geführt, die gute Ann Fletcher. Mehrere Infos gibt euch. Paul, gell?
6: Ja, klar, immer doch. Es geht um Tyler, der Sozialstunden an einer Kunstschule ableisten muss. Äh, ja, dort gibt's allerhand äh, Musiker, Sänger und Tänzer und dort lernt er Nora kennen, deren Tanzpartner kurz vor der alles entscheidenden Abschlussaufführung auszufallen droht und daraufhin wird Tyler in einen Strudel aus Liebe und heißen Hip-Hop-Beats hineingezogen.
4: Okay.
7: Kurz, knapp und bündig, sehr schön. <lacht> Du sagst es. So wie die Röcke von den Tänzerinnen.
0: Da hast du genau drauf geschaut. Das ist mir schon klar. Okay. Yo, 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 yo. All. What's up? Was ist denn heute wieder? <lacht> was ist denn jetzt wieder? Ich, aber, äh, gut. Ich wundere ähm, deine Energie. <lacht> ja, was haltet ihr von der Musik im Film? Weil es ja ein Hip-Hop-Music, Film Liebe, Street-Ghetto und so.
7: Oh, ich habe mich jetzt gefreut, dass Sam noch die Namen vorliest. Also, wer alles mitspielt, ja, kann ich gerne machen. Das also, zu einem <lacht> ist der, wo Taylor G Gage hier verkörpert, ist natürlich Jane Cage. Taylor <lacht> Gage. Gage. <lacht> 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 ähm, genau, und die Nova wird verkörpert von Jenna D. Vaughan. Und das sind halt so die zwei Hauptcharaktere und ich finde, die machen eigentlich ein schönes oder ergeben ein schönes Bild zusammen.
0: Paul, wie fandest du denn die Symbiose der beiden Charaktere? Haben die zueinander gepasst oder war es eher so, dass du gedacht hast um Himmels Willen?
6: Also eine Symbiose oder irgendwas konnte ich hier während des ganzen Films überhaupt nicht feststellen. Ah, nein, das war mir hier alles viel zu... Klischee richtig. und das, obwohl ich Channing Tatum eigentlich gar nicht so, also ich mag ihn eigentlich, aber dann eher in seinen späteren Rollen, zum Beispiel mochte ich ihn in Heil Caesar als als steppenden Matrosen, <lacht> da fand ich ihn ganz toll, aber ganz ehrlich, also hier, ich glaube, ich muss hier kein großes Geheimnis drum machen, denn dieser Film, der war für mich ja eher eine Geduldsprobe als alles andere.
7: So, da muss ich jetzt Einspruch erheben, weil man muss <lacht> bedenken, es, du musst an, am Rad der Zeit drehen. Der Film ist von 2006. Damals war das einer der ersten Tanzfilme, wo in dieser Art rausgekommen ist. Einer der ersten. Ich habe gesagt, nicht der erste, sondern einer der ersten. Also du, du vergleichst das jetzt mit Dirty Dancing, aber es geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe es jetzt vom Hip-Hop getan. Mäh.
0: Weiter? Nein,
7: keine weiteren Fragen. <lacht>
0: Nee, also man muss sagen, weil genau der Witz an der Sache ist, dass die Duane Adler, die auch hier das Drehbuch geschrieben hat, einen anderen Film mit der gleichen Thematik auch schon rausgehauen hat. Und zwar Save the Last Dance. Und der
7: war von 2001. Ja, und da kannst du auch noch Honey ins, ins Boot werfen. Weil das ist auch ein Tanzfilm, richtig. Aber so diese, diese Macher, dass, dass man der, der arme Junge, der aus dem Ghetto kommt, eine, eine Schule demoliert und deswegen seine Sozialstunden in einem reichen Viertel bei einer reichen Schule abhandeln muss. Das hatte man vorher, also außer bei Save the Last Dance, obwohl ich meine, da war das nicht so, abgehandelt wird.
0: Naja, aber das ist ja hm, kein... Das kann ich auch nicht
6: so richtig sagen, weil es eher, also diese Highschool-Filme und da findet man, denke ich, schon vor allen Dingen in den, in den 80er, 90ern und so schon etliche Beispiele, wo es genau diese Rollenklischees auch schon gab.
7: Ja, das da gebe ich dir recht, aber wir gehen, wir reden ja über einen Tanzfilm und nicht über einen highschool -Film. Warum setze ich mich jetzt eigentlich gerade auf die kontra wenn ich eigentlich den Film auch scheiße fand? Das heißt auch <lacht> jetzt hast du deine Seite gewählt, Pech gehabt. Ja. Ich wollte einfach dafür eigentlich nur damit sagen, dass ich den jungen Channing Tatum mit der Jenna für damalige Zeiten, für 2006, man muss ja immer noch sehen, dass der fast 15 Jahre alt ist, eigentlich nicht verkehrt fand. So, dass das jetzt äh, klischeehaft oder was man schon zigtausendmal gesehen hat, ist, da stimme ich euch ja zu.
0: Hm. Also ich muss sagen, auch hier, was Paul gesagt hat, ich nehme auch Tatum, diesen Rassler, überhaupt nicht ab. Der sieht nett aus wie einer, der aus einer Unterschichtspflegefamilie kommt. Das ist mir alles zu sehr geleckt. Und die Story... Geht auch besser. Also da hat man im Endeffekt ja nur die Charaktere ausgetauscht. Diesmal ist, ist, ist der Rassler weiß und nicht schwarz und wächst in einem, ja, in einem Ghetto auf, wo es dann natürlich auch zu diversen Schicks äh, Schicksalschlägen kommt, die mir persönlich auch absolut aufgesetzt. Und einfach mal so schnell, weil es halt dazugehört, abhandelt. Und ich finde, da gibt es durchaus bessere. Also ich meine, die Tanzmoves sind, sind gut gemacht, die Choreos sind super, da kann man überhaupt nicht meckern. Aber das Drumherum mhm. passt einfach nicht. Außer Paul hätte gern etwas mehr äh, Ballett- und Stepptanz drin ich, gehabt. In
7: ich fand halt, dass dieses äh, gangster fand ich aufgesetzt zum Beispiel. Das hätte in dem Film gar nicht reingehört, dass ja, die überhaupt. Autos klaue, dann hier diese Schießerei am Schluss, das hätte für mich alles draußen bleiben können in das meinen Augen.
6: Dieses Gangster und auch dieses Macho-Gehabe und also das Ganze, das, keine Ahnung, ob ich dem überdrüssig bin oder weil weil ich so viel dieses Gehabe eben auch ähm, noch zu meiner Schulzeit kannte oder so, aber boah, ey, diese Coolness, also das kommt ist für mich, kommt für mich nicht cool rüber und auch nicht, ähm, was Sam gerade gesagt hat. Nee, damit konnte ich auch gar nichts anfangen.
0: Nee, also da, da bin ich auch. Ich war wirklich, ich habe mich auch echt durchgekämpft. Und da war auch die Frage, bin ich schon übersättigt von so Sachen in letzter Zeit, dass ich da einfach nichts mehr Positives rausziehen kann, aber ich war echt froh, als er vorbei war.
7: <lacht> das, ist das ist wahrscheinlich auch, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum seit 2014 äh, kein Film mehr in der Art äh, rausgekommen ist. <lacht> naja, aber immerhin noch vier Fortsetzungen. Ja, aber auf der anderen Seite muss man ja mal gestehen, der hat anscheinend so viel Erfolg gehabt, dass er das Ganze vier Fortsetzungen daraus gemacht hat. Ja, ja.
6: Ja, klar, aber diese, die, diese Tanzfilme, die gibt es ja doch immer noch, kam nicht letztes Jahr noch das Into the Beat, ich mm. habe jetzt nichts davon gesehen oder so zum Beispiel, also sie sind ja trotzdem, dieses, dieses Genre oder so, das ist ja nicht tot. nee um, Das läuft ja trotzdem.
0: Um Gottes willen, vor allem, was ich auch sehr fragwürdig fand, war dieser Leggings-Fetisch. Hast du als hast du Leggings an? Hast du Leggings dabei? Leggings? Ja, 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 okay. ah, Leggings? Geil. Naja.
6: wir wissen wir schon mal, was wir dann vergeben
0: als Punkt <lacht>
7: Leggings. Gab es für euch eine... Vom, vom Sven getragene Leggings. Oh, Leopardenmuster. Leoparden
0: wie fandet ihr die Charakterentwicklung? Gab es überhaupt eine? Oder?
6: Die war so genau klischeebehaftet wie, wie alles, was davor war. Also, ja. Ich glaube auch nicht, ich, ich will da gar nicht so drauf rumhacken, weil dann so, ja, aber es ist ja ein Tanzfilm. Tanzfilm muss vielleicht nicht die, die innovativste Story oder so haben oder das Innovativste erzählen müssen, aber für mich müsste er dann zumindest mir auch eben außerhalb der Story irgendwas liefern und das hat er für mich auch nicht, denn ich fand weder die Choreografie, nun bin ich kein riesiger Hip-Hop-Fan, aber auch die anderen Sachen, also mir ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe, das ist eine Woche her und mir ist keine einzige Tanzszene in Erinnerung geblieben. Mm. Ich weiß, dass am Ende etwas Größeres war, also dass da ein paar mehr getanzt haben, aber was die genau gemacht haben, pff, keine
7: Ahnung. Ähm, da stimme ich dir zu. Also ich habe jetzt auch keinen Tanz mehr parat, wo mir so im Kopf hängen geblieben ist, wie du es schon sagst. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass der letzte Tanz für mich irgendwie inszeniert wirkte. Also, natürlich ist es klar eingeübt und, und so, <lacht> aber es wirkte für mich so, als würde der Schnitt, ähm, da mehr helfen als, als es, ich weiß hm. gar nicht, wie ich ja. das, äh, erklären soll. Ja, da aber ich verstehe, was du meinst.
0: Das Gefühl hatte ich jetzt persönlich nicht so, aber.
7: Was ich gut fand, wenn auch mal was äh, zu guten Guten zu sagen, ich fand die Beats fand ich richtig gut, die Musik. Die hat mir gefallen, es ist aber auch wieder gesagt Geschmackssache. Aber ich habe schon gemerkt, dass, während ich den Film geguckt habe, so die Story mich so überhaupt nicht interessiert hat. Aber jedes Mal, wenn der Beat angefangen hat, habe ich meine Stereolage angedreht, weil das kam richtig gut drüber.
0: Ja, die Beats fand ich auch gut. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber das alles drumherum, hat jemand ins Englische reingeguckt oder habt ihr euch auch nur auf Deutsch angeguckt? Deutsch. Okay. Seid wahrscheinlich auch nicht auf Englisch, oder? Nein, nein, auf Deutsch. Ja, hätte mich mal interessiert, ob es da vielleicht dann doch schon ein bisschen Unterschiede gab, ob vielleicht auch nur die Synchro etwas zu jugendlich aufgepeppt war, keine Ahnung.
7: Man muss noch dazu sagen, dass es das Regie-Debüt von der Choreografin war, von der Anne Fletcher. Das war ihr erster Film, wo sie gemacht hat. Vorher war sie nur tätig. Ja, vorher war sie nur tätig als Choreografin. Ja, Eine Schauspielerin. Ja. Genau. Und äh, das war ihr erstes Regie-Debüt. Naja. Ja, das
0: ist ein <lacht> Regiedebüt. Sollen wir zum Fazit kommen oder wollt ihr noch ein bisschen drauf rumkloppen?
7: Ne, ich bin durch.
0: <lacht> ich bin auch durch. Okay. So, dann wie viele wie viel Leggings gibt denn der gute Paul? Ich
7: vergebe anderthalb Leggings.
0: Hm, heiß, heiß.
7: Dieses, dieses Schniefen dazu noch so. <lacht> Nein, ich bin bei zwei Punkten. Äh, Quatsch, zwei Leggings. So ein Doppelpack bei A, äh, C und A. Ich geselle
0: mich zu Paul 1,5 Leggings. Mehr. <lacht> Mehr kriegt er nicht. Ja, zwei Punkte, hallo? 2,5 ist schon die Hälfte. <lacht> oh. Ja, ich weiß. Ich habe aufgepasst in der Grundschule. Ja, okay, gut. Wenn wir fertig sind, dann sind wir fertig. <lacht> ja. Du sagst es. Dann wünschen wir euch einen schönen Nachmittag, Abend, sonst was. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich sag schon mal, ciao. ciao. 1, 2,
7: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ciao. <lacht> Ciao.